0: 欢迎收听《时间与记忆的迷宫》，慢读追忆逝水年华。我是主持人、编辑大叔。这个节目是由读书共和国、牧马文化策划制作。在这里，我们将和台湾资深发文译者陈太乙一起闲聊，在有趣的讨论中，和您一起走进普鲁斯特笔下追忆逝水年华的迷人世界。太乙好
1: ，家政好，大家好。
0: 好，我们这一集呢，来到了第三集，那些活生生的人物，为什么要取这个题目呢？因为上次我们记得他，呃，叙述者在吃下那块马德莲蛋糕之后，他的过往在。公布雷的回忆就回来了。对，好，公布雷呢是他小时候度假的地方，那里有他的亲人，嗯、所以这一集呢，我们要让大家知道说，普鲁斯特对于那些亲人的描写是用什么样的方式来进行，而且有趣的地方在哪里。嗯，我自己在读的时候呢，觉得普鲁斯特是一个随时都在观察人，在看人的一个。小说家或者说写作者，在法国那边呢，有做过一个统计，就是说，在整部小说里头，关于视觉相关的词汇，不管是名词、动词之类的，出现的次数多达九千次。那像看哇，嗯、<Vo> ir, 这个字呢就有四千三百零六次，嗯、眼睛呢一千一百九十四次。嗯、另外一个 arte, 看注视。七百一十三字，所以是一个非常非常多的关于用眼睛来记录这些他看到的东西的一个小说家。S right. <S 那我觉得有趣的地方在于，有的时候呢，他是用一个小朋友的目光从旁观察，嗯，他观察他的家人、男亲人的那些行为言谈。那有的时候呢，他又化身为一个全职者，从一个全职者的目光呢去观察斯万。观察奥黛特，还有观察斯万周遭的所有朋友。那这个看的动作呢？我自己在读的时候发现，它往往又会回流到这个观察者，或者说这个叙述者内心的一些想法、看法，他的内心的思考，还有意识的流动。我先说一下我自己很喜欢的一个场景哦，它是。居住者有一天呢，他看到了一个凡特伊先生的一个小动作。那这个小动作事实上就带出了凡特伊先生这个内心的个性哦。嗯，我简单念一下。好，太乙，我们先问。凡特伊先生是谁
1: ？凡特伊先生，他是也,也是一个住在公墓内附近的一位老钢琴教师。嗯嗯，嗯对。之后，其他还有其他更重要的角色，但我们现在可以先知道，他是一个老先生，然后他的工作就是音乐老师
0: 。接下来要念的这段场景啊，是凡特伊先生有一次遇到了你的叙述者的父母。他就邀请他到他家去，<对>在他们这个叙述者的父母来到他家之前呢，进门前那个爸爸妈妈说：“你可以先在屋子外面玩，<对>不用进去没关系。”那他就跑到了他们家的屋子外面蹲
1: 着
0: 。嗯，然后因为他们家的地形比较特别哦，是特别在哪里
1: ？是一个非常适合偷看屋子里面发生什么事的地方。他就是有一点高度，然后那个高度呢就会刚好。对着他们家房子三楼的一个窗，嗯、结果会离得很近
0: ，连望远镜都不用，可以直接偷看呢。好，这一段的一个文字呢，普鲁斯特是这样写的：凡特伊先生本来大可满怀喜悦，但他的礼貌和善意过度扩张到了疑神疑鬼的地步，永远设身处地在为他人着想，担心对别人造成困扰。生怕万一自己听从内心的渴望，生活只是让人猜到了他的渴望，在别人眼中就会显得自私。我爸妈去拜访他的那天，我也跟着去了。不过他们允许我待在外面就好。凡德伊先生的屋子位在蒙朱凡村，由于坐落在一个灌木丛茂密的土墩低处，我藏身的灌木丛所在高度正好对着、呃、房子三楼的沙龙，距离窗户大约五十公分。当仆人进去通报我父母来访时，我看见凡德伊先生急忙把一份乐谱摆在钢琴上的明显位置，然而我爸妈一进入厅内，他又抽走了那份乐谱，放到角落。想必他担心他们起疑，以为他之所以看见、高兴看见他们，只是因为那能弹奏自己的作的曲子给他们听。拜访中，我母亲锲而不舍的重提愿望，他则多次重申。真不知道是谁把这东西放在钢琴上，它不该出现在这里的。<笑>所以这边就是有点怎么讲？台语有一个类似的形容词，摇贵个跟碎一样，对，就明明想很想演奏给那个客人听，又要装作说我、哦、没有这个心，那你们想听我就弹一下这样。对
1: ，对而且很很有趣的是，就是这一切是由在窗外的这个小男孩、嗯嗯、他偷偷看到的。要不是他偷看的话，我们大概没有办法看到这种很 gacy 的人，对，明显会表现出这些事情来。
0: 就普鲁斯的很有趣，就是可以透过一个观察者的一個眼睛看到的那些行为跟动作呢，把一个他观察那个对象的个性或者说内心的世界，借由这种方式表现出来，我觉得非常的有趣哦。嗯，那在太乙的翻译过程当中，还有没有什么关于看这件事情？我观察、窥看、窥视，让你印象特别深刻的。
1: 我补充一小下下，其实像普鲁斯特啊，他那个时代其实呃，摄影素材刚发明没好久，嗯嗯对，所以其实不像说现在，也许有些小说家他们写东西，他们可以利用一些照片、影片，事后再来就着上面的场景去想。嗯、那普鲁斯特他就完全必须用他自己的眼睛，用他的笔来代替。他所看到的这些，嗯嗯、先把它记下来。所以我觉得，像刚刚那个家人念的这一段，就很很有代表性。他那个笔不只是一般摄影镜头，简直像是一个监视器，对，有点可怕啊！是吧？对啊，对他会这样子，让我们有一种类似全知的角度、上帝的角度去看到每个人做事。后面的斯万字里面有一小段也很有趣哦，他就自己讲了这个小说家的这种角色，他说。就在一个那种宴会场景当中，上面有很多人，<对>然后很有趣，他没头没脑就突然夹着一个小说家在里面。呃，我念一下这边哦，他说：“只听的布列欧特先生问道，哎，怎么是您啊，我亲爱的朋友？您跑来这里做什么？”他问的是一名上流圈的小说家，才刚将单眼镜片架在眼角，那是他唯一的心理侦查及无情分析的器官。此人一脸震。重。神秘兮兮，卷着喉舌音回应我来观察、嗯
0: ，蛮机车的。<笑>对
1: ，而且他他还说，那个单眼镜片就像是那个小说家唯一的心理侦查，还有无形分析。的一个器官，对我觉得很
0: 有趣哦。<对>光是这段文字啊，我们透过他的文字，如果读者朋友在读的时候，你应该就可以想象那个画面。假设是导演运镜的话，他用什么样的方式呈现在你的面前？还有那些人物的那些表情，他们的神色，会是多么的有趣哦。是，嗯
1: ，他这种无情分析其实有一点，就是表示他要用一种客观和全职的角度来呈现。对,对，然后我自己啊，还有在。一个小片段，我也觉得很有意思。我们可以透过这个片段看，说普斯特他是怎么利用这些人的眼神、目光的表情，然后来传达一个人的态度。嗯嗯、对，就是有一个角色也是会出现在《宫堡》里面的人，叫勒格朗丹，他是一个工程师，他平常在巴黎工作，周末的时候说他在公布里有房子，然后他就是周末的时候会过去。所以呢，这个叙事者一家人也跟他认识，对对。但是这个勒格朗丹啊，他是一个就是有点攀权附势的人。嗯嗯。有一天呢，他们叙事者的爸爸带着他在路上走的时候，遇到勒格朗丹。勒格朗丹的时候，平常都跟他们家人很好，可是那一天他身边有一个贵妇哦。勒格朗丹他就就要装作不认识这对父子这样子。所以呢，我们来听听这一段他是怎么写的。勒格朗丹先生步出教堂时，从我们附近经过，走在邻村一位我们只见过但不认识的城堡女主人身边。父亲那时打了个友善但又拘谨的招呼，不过我们并未因此停下脚步。勒格朗丹先生几乎没有回应，一点惊讶，仿佛没认出我们，就像有一种人。目光带着无意与人为善的特殊眼神，而且迅速从眼底延伸拉长，看起来就像是在一条长的不得了的道路尽头瞥见您，距离那么远，所以他仅微微向您点个头，以符合您如细偶般的大小。其
0: 实这段很有趣，又有点那种戏谑的感觉在里头。对对啊、普鲁斯特在这边用了这样的一个情绪，然后他,
1: 他那种好像用一种透视法这样把。你明明近在眼前，他却把那个眼神看着好像你在很远的地方，<对>然后就把你看得像西游一般搭，大就是很像狗眼看人低那种感觉，就传达出了这个勒格朗丹的时候的态度是真的很无力。嗯嗯
0: ，但是后来他们在那个另外在遇到的时候，他是勒格朗丹还是这样的态度吗
1: ？每次他父亲其实很记仇这件事，嗯，所以他每次都要拿这件事一直质问他，勒格朗丹都会用那一种回避的态度。来也不答这件事情
0: 。再后来，那个我,我印象当中说，叙述者版有一个要去海边度假的计划。那勒格勒格朗丹说：“<是>哦，我跟那个地方很熟，对,对不对？他有一个好像是有一个亲戚嫁到那边去，<妹>嫁给一个贵族嘛，是对。那他爸好像有希望说：‘哎，你可以帮我们引荐一下，认识你的这个亲人吗？’对对，所以，但是勒格朗丹当时给的那个态度回应态度也非常的有趣哦
1: 。对他那时候就是他首先就会一直。用一些那种抒情文般的方式，先讲了那地方有什么好，然后之后又、嗯、又扯了一大堆说，说呃，他其实。认识每个人也不认识每一个人，然后就会用一些很玄的方式来回避，这样就是怎么样都不肯真的帮他们写一封这样的介绍信。那其实叙事者他父亲呃，纯粹只是出一种就维护家人，他们他们家人其实非常守礼，他也不会没事就去烦人家，而且他会认为说乐港单应该会懂他们这样子的礼仪的心态，嗯、然后所以啊，在他其实讲白就是他们。他爸眼中就会从此知道这个家伙，他其实就是贪权附势，然后没义气这样子
0: 。非常的有趣，<對 S 2> 用这种方式把这个人的真正的那个本质个性给写出来啊！
1: 对，对，普鲁斯特的对话其实<好>其实非常有意思。
0: 就是我们在公布了的第一部分还没有看到那么多的对话，可是真的进到第二部分啊，甚至是后面的那个十万之外，对话一开始大量出现之后，你就会发现他的每一个对话呢，都是在塑造出那个人物的内在的精神，还有这个真正的个性是什么。而且接下来他的有一个非常有趣的是，他如何让一个大量的人物同时出现。然后又让彼此互相有交集，然后再借由那些人物讲的话、互动的方式，把每一个人物的性格非常的淋漓尽致的表现出来。<对>我觉得那一段非常的好看哦。嗯、那个是出现在哪里呢
1: ？那个也是在就是公布雷。的地方啊，就有一段很有趣的场景。我觉得普斯克这方面的功力真的很高强。他那里就是说，呃，我们记得先前也提过，他们有一个邻居叫斯万，对，那斯万偶尔会去他们家吃晚饭，这样。可是他们这一家人呢，却不太晓得说斯万原来他其实是在巴黎是个有有头有脸的人，嗯、而且其实认识非常多的上流人。就上流社交圈的名流这样子，这一段呢，他就是说，呃，有一天啊，就是石晚也是要去他家吃晚饭，然后先前他就石晚非常有礼貌啊，他就是要去的前一天，他就会先派人送一箱白酒到他家，
0: 而且是意大利白酒，又意大利白酒，为什么他是？意大利白酒而不是法国当地的酒、啊
1: ，应该是那个时候。其实这个阿斯蒂的白酒非常有名哦。嗯、现在我们也都还可以在台湾一些酒酒店就可以买得到。它是一种呃泡白葡萄酒，嗯、对比，比较甜，然后很,很好喝。嗯、然后那个产区的这种阿斯蒂白酒，在那个时代就已经非常有名气，高级品，高级，高级品。级品对，所以有一天啊，外公他是从报纸上就读到说，斯万他是某一个公爵。周日午餐会的常客，嗯、然后外公就吓一跳哇，哇！可是很有趣的也是，就是说，这同时显现那时候报纸都报这种八卦，八卦但一般人其实就爱听这种八卦，上流社交圈的作用之一就是让别人知道有这些事在发生，<对>所以啊，他外公就很想探听这件事。其十万，这个这个家伙怎么可能会是这样可以出入社交圈？这样他就很想探听，然后，但他就外公的一个表姐，他们家那个。有一个姑婆，凶巴巴的，嗯嗯、对，他就觉得说，斯万不应该要逾越他的社会阶级去交往上流界的人，嗯，对，因为斯万他其实不是贵族，他是沃乔亚，只是他家非常富有
0: 。就是他们认识的斯万，或者说他们知道的斯万，跟外界的。认识或者知道的四万，事实上是两个不同的形象。对对,对,
1: 对，因为四万在他们家其实也不表现出他是一个这样子的很适得的,的人。嗯、对，他在他们他其实是低调，没有错。总而言之呢，就是整整个场景就这样出来。首先就可以知道说，刚刚啊，就是这个八卦里面讲到说斯，四万哦，他跟上游社区有交往，然后呢，外公想去探听。姑婆，她就斥责外公，竟然动念这样计划。十晚隔天应该会过来晚餐，外公就打算趁机去探听他那些被我们发现的朋友的，
0: 被我们发现的朋友是就是那些上流社会那些贵族贵族。
1: 对，嗯、这个很有趣。我觉得从这边就有可以看到说，普斯他不是直接写外公有这个计划，他是说姑婆斥责外公有这样子的念头，所以一次就让我们知道说，他们家里面已经分两两個,个立场，嗯、一个是很想知道这件事，一个是姑婆觉得不可以这样去打听人家的名字。然后呢，他们家另外还有，他们家其实还住着，当然有外婆，还住着外婆的两个姐妹。嗯嗯,嗯然后他们也都会一起吃饭，也都认识、吃万。所以普斯特他就在这个场景里面，把这些人的性格都透过他们的对话来呈现出来。所以像刚刚讲这个是爆张的八卦，然后外婆的这两个姐妹却又是那种老处女型的，他们就会觉得说，呃，八卦这种事情是。不值得一提，他们只对那种具有美感啊，或是跟美德有关的事物啊，这种话题才会感兴趣
0: 。嗯、所以非常的高级呢。嗯
1: ，他们就觉得八卦是一种调性轻浮的琐事，不值得一提。之外，他们根本连听都不想听哦。很厉害的是，怎样可以避免听到？他们就直接人家在讲说，说他就发呆、放
0: 空、放空、放空。
1: 对，所以常常在对话中，这两人他们就放空着，然后外公呢就会。逼得外公搬出精神病医生针对某些注意力涣散成瘾者所用的那套警告动作，就是拿一把刀在那边敲杯子，敲敲咚咚咚咚，猛然出声喊那个精神病患的名字，嗯，眼神还要频频示意，这样才能把那两个姨婆，算是叙事者的姨婆，唤醒他们的注意力
0: 。他们的互动其实蛮有趣的，像刚刚说那个拿刀敲水杯，就其实我们如果是看西方电影或美剧，偶尔、哦、会。要大家注意，会锵锵锵，
1: 对，<样>也会看到这样。嗯、可是其实这种动作也算是，如果对一般人来讲，也其实也有点鲁莽，不觉得？对,对，也是有点鲁莽
0: 。而且外公敲得蛮大力的，是有多次
1: 。对，那普鲁斯特在这
0: 这个动作，他有没有什么特别的那个叙述
1: ？有，所以他其实后面还就再补刀一下说，说这种动作其实是精神病医生平常跟正常人相处的时候，也会转嫁到正常人身上。的暴裂手段，对，是职业病，而且可能这种职业病已经到了说精神病医生是，其实看每个人都觉得他们都有点疯疯的。
0: 嗯，就像编辑有的时候下班看到路上的海报有错字，也会很想拿红笔把它圈起来。职、嗯、<笑>业病
1: 。对，然后呢，施万他送了这箱阿斯蒂白酒来，那当然就要感谢他
0: 。嗯，姑婆要感谢他，还有那个家人要感谢，他。家人应该要感
1: 谢他。對,对，那姑婆很有，我觉得他可能就是那种倚老卖老的。长辈啊，他就经常觉得说不把斯万当成个大人，嗯、他都当成小孩子在看。对，所以他对斯万的评论就总是都是有点那种不是很瞧得起他。即使哦，嗯、即使他在报纸上也看到了说，呃，《费加罗报》他看了一幅画，然后那个画旁边有标作品的来源，然后说的是斯万的私人收藏。这种事也是会让他们吓一跳。他丝
0: 居然有收藏名画，<笑>有收
1: 藏名画这样子，然后而且还上报，对，所以呢，姑婆就难得的会说啊，你们看见了吗？丝幻竟然有登上《费加罗报》的那种殊荣。你说
0: 他，他觉得他不值得。<笑>对,对,对他没有那个资格，哎<是>，怎么怎么出现在那边上
1: ？对啊，就都不肯好好讲话，一定会要带点酸味。嗯
0: 、不过法国人讲话是不是常常这样子？在太语的往来经验里头，我觉得他们会讲话容易带点酸
1: 。其实他们某种程度会觉得这种是一种呃。
0: 生活的乐趣吗？对，而且也你
1: 这人有点聪明，嗯嗯嗯嗯对，讲、嗯嗯、话有激风这样子。嗯嗯但你要看那个玩笑的程度，嗯、但他们会不会说一句话真的就直来直往比较少，嗯、会
0: 委婉一点。对
1: ，如果是就是脑袋比较聪明灵活的人啊，他们就会呃委婉或者是就是会拐弯抹角的这样说一下。嗯嗯然后同时听话的人也能接招的话呢，就。
0: 就很有趣，对对,对的上这个，就是一个用语言互动，然后那种互相华山论剑的那种感觉对，对
1: ，那就会很好玩。嗯、可是姑婆这边纯粹的，她就是一个。长辈<笑>酸
0: 溜溜的姑婆
1: 是，但是外婆就不一样了。外婆
0: 这个角色的个性也很特别，对不对？在他们家族里头，算是一股清流。一
1: 股清流，嗯、而且其实也就是因为这样，其实叙事者对外婆的情感是非常深的。嗯,嗯，我们觉得是清流啦，然后姑婆他们家人都会觉得她是异类
0: 、异端、怪咖，
1: 对，跟大家格格不入，跟大家格格不入。他就是那种有一句说一句，嗯，而且是想到什么就说什么。他即使在家里也常会被其他的人算是一种霸凌，可是他还是维持这个样子，就是、他的正直。然后外婆这时候就会插话说：“我可是一直都说四万很有品味
0: 。”哎呦，你当然会这么说。总之就是要跟我们唱反调啊！姑婆<對>那时候唱他这一句话、啊對，对，
1: 姑婆就是这种德行，而且他还会说，就是要跟我们唱反调，一下就把全家别人都弄到他的阵营里面去。你
0: 看，透过这种小小的地方，我们就可以看到普鲁斯的在经营这些人物的互动，然后、嗯、他们的个性是用什么样的方式来让大家去了解这些人到底他们有趣的地方在哪里、啊
1: ？对，而且这些特色啊，嗯、在我们读共会的时候。感受到一些很强烈之后，他就会留下来了。因为这些特色以后都会跟着这些角色对在一起再出来，那<对>我们接下来的阅读就会觉得越来越好玩
0: 。那我们刚刚讲到外婆，但是外婆还有两姐妹。也在那个地方、啊，嗯啊、但这两姐妹虽然是呃都是同一个父母，但他们个性是不是有很大的不同？还是说，哎，也都是另外一股清流，呃
1: 、另外两个天然带嘛，天对他们基本上不像姑婆会这样故意去酸人家。不是、嗯、这么写的，性情跟外婆一样高贵，可是才情却不然。哇哇、嗯，而且呢，他们不像外婆，就是有话直说啊，而且敢说这样子，反而啊，他们是那种。常用各种奸巧的迂回说法掩饰自己对某人的指涉，而且呢，已经把这项绝技练得高深莫测，就连被影射的那个人也经常浑然不自知啊！哦、就因为这种很迂回，后不想让人家直接知道他们在讲什么个性，所以我们。就来看看他们怎么样跟斯万表达对那箱阿尔蒂斯白酒的那种惬意。嗯、其实他们就卸得非常的隐晦啊，两个人就先唱起双簧。一个呢就说他认识一个年轻的什么瑞典女教师啊，然后在他家那边学到很多北欧合作社的细节。那另外一个就说哦，那我也有在凡特伊先生家遇到一个老学者，然后那个老学者很博学，表示各自都有学到东西。然后一个就是说：“这个人哦，他是凡特伊先生的邻居哦，那个老学老学者。然后我先前完全不知道，而且这个老学者十分的亲切友善呢。
0: ”哎呀，有亲切邻居的可不止凡特伊先生一人呢。他后来补了这句话，然后眼神来看向斯萬，对不对？对，<笑>所以就是希望斯萬能够听懂，说：“哎，你也是个好人。」好，邻居
1: 呢。”对，可是这种说法。谁听得懂啊？没有人听得懂，所以后来外公就说：“哈、啊，这是你们感谢的方式啊！我有听到你们这样说，可是鬼才相信你们这样是在感谢斯万，而且不必怀疑斯万一定也什么都没听懂。嗯、可是这两人还非常得意，都说互相赞美对方。我们刚刚两个双簧唱的真好，这样。”然后最后还说：“拜托，斯万又不笨，我确定他很欣赏我们的做法，只是我没有办法跟他直接提起酒有几瓶，一瓶又是多少钱。<笑>
0: ”<笑>所以。这个也是透过两姐妹的对话，就把这两个人的性格，这样那种像亨卡尔这样的方式，把这两个人那种天然呆的性格给表达出来<对>。相形之下，就觉得哎、欸，外婆还真的是蛮特殊的哦。
1: 对，嗯、没有错。
0: 那叙述者的母亲，也就是外婆的女儿，她是不是也有承袭到妈妈这样的个性，就是比较会为人家着想，嗯、然后讲话比较得体
1: ？对，有这一种好的女孩子的家教吧。嗯、然后，而且这个母亲。她这方面很有这种女性该表现出的低调，但是同时又正直之外，她又把父亲就是看得蛮重要的。其实很多事情都听父亲的意见，以父亲为尊这样。但是在这个场面里面呢，其实母亲她跟斯万算是好朋友。先前对，知道斯万要来啊，其他母亲一直只在一件事情，就是斯万娶了奥黛特。嗯
0: ，奥黛特是在斯万之爱里头会出现一个非常重要的人物。那他们的关系呢？我们在后面会有特别讲到，我们会用六集的时间来讲斯万之爱，就是斯万跟奥黛特、嗯、这真是一段非常病态的恋爱关系，<笑>且在后悔分享。
1: 对读者可以期待，所以呢，这个斯万要来的话，母亲他在意的就是说，只想跟他的先生达成共识啊，说要他跟斯万闲聊的时候不要提起他的妻子，只要提他女儿就好了啊、嗯。而且他说那是他的掌上明珠，人家说啊，他正是为了这个女儿，最后才会结这个婚。嗯，感觉这边透露了一点什么
0: ？就是妈妈这个时候会比较顾及到这个客人，就是四万。如果说人家真问起来啊，场面还真尴尬。所以就先跟爸爸打预防针，就不要去哪壶不开提哪壶了
1: 。对，嗯、因为这段婚姻其实没有人看好。嗯，对，所以哪壶不开提哪壶啊，真的尴尬了。对，可是他爸爸又又是另外一种个性、啊。对他爸爸就觉得这样子很荒谬可笑，为什么要什么事情这么小小心小心翼翼的？对，爸爸在小说里面代表是某种那个时期的一种理性知识分子。嗯嗯，记得我们上次有提过普斯特的家事嘛，就是爸爸是医生这样。<對>那这里面的爸爸他不是医生呢、啊，他特别喜欢研究气象
0: 。啊<笑>、哦，真有趣呢。<笑>
1: 欸、一开始我也觉得这是有点无厘头的设定，可是其实后来布斯他就有办法把这个特点写的其实有它的重要性。对，总之所以门铃响起的时候，斯万来的时候，他爸说是什么？他爸说啊，斯万先生来了，我们来问问他相不相信明天会是好天气
0: 。就问一个完全风马牛不相干的问题
1: 、啊、去他们家一定要先过他爸这一关呵呵。
0: 所以普鲁斯特在写这一段的时候，事实上透过一些简短的对话，还有人物之间的互动，就把这个家族里头的每个人的个性都给讲出来了。但是这个家里头呢，还有一个人他没有出现在这个花园里头，是谁
1: ？雷欧尼尼吗？
0: 是谁的女儿？是
1: 姑婆的。女儿。对，姑婆的女儿。对，雷欧尼尼妈为什么不能来呢
0: ？人家生病了。<笑>
1: 是，这栋
0: 房子是上是雷欧尼姨妈对不对？对公布了这个宅邸是她的先生过世之后留给她的一个庄园，这样小小的庄园。雷欧尼姨妈也就是当初在前一段给叙述者那一块。马德莲蛋糕，啊、对对对泡了茶汤的马德莲蛋糕的那一个亲人，<对>所以雷欧尼姨妈在公布的这一段呢，也有占据了一个非常重要的角色。嗯、那在第二章里头呢，我们看到说雷欧尼姨妈就是姑婆的女儿，嗯、但是她。为什么都一直卧病在床不肯下来？是心理因素呢，还是她真的有病的那么重？
1: 是两者加在一起。嗯、普斯特是这么说的哦，他说她的丈夫死后啊，她便不肯离开，先是离不开贡布雷，然后离不开贡布雷的家，然后离不开她的房间，然后离不开她的床，再也不肯下楼。她总是躺卧着，陷入朦胧的悲伤，身体好弱。病恹恹、想法偏执又信仰虔诚的状态，这段很
0: 有趣哦。他是从一个远的距离，慢慢的越来越缩，越来越缩，最就缩在自己的床上，连<对>楼都不肯下了。嗯、但是雷欧尼姨妈真的有这么衰弱吗
1: ？呃，他对，他还并不是说真的都躺在那边起不来的状态，嗯、可是他就是因为心理让他就会，他不但。讲的还还要说，她就是连觉都睡不着
0: ，这是假的，对不对？是假的。有一次，那个叙述者也偷偷看到了姨妈的秘密
1: 。是，而且她自己不小心，就姨妈有时候不小心说话，也会说我昨天梦到什么，然后就赶快改口说，呃，就赶快把话题岔开，嗯、这样子。
0: 因为姨妈常常说自己睡不着。
1: 是，嗯、然后他就说他从来都没有睡着，都不能睡觉。那姨妈
0: 这样子一个生病的人，这边加引号，生病的人躺在他自己房间的那个床上，嗯、那平常的休闲娱乐是什么
1: ？就看别人
0: ，也是一个。观察，对不对？对
1: 其实姨妈、啊、说实在话是有不少普斯特本人的影子投射在里面。我们知道普斯特上次也说到他身体不好，他到后来其实也都是足不出户，整天关在房间里写作的。嗯、但同时他又能出去的时候，他就尽期一切的看、观察，还写了这么多笔记。那姨妈她。是没有要成为小说家，但是<笑>对，但是他也非常关心这个镇上发生了些什么事，而且那是他唯一的乐趣。他的房子有两个，就是楼上相邻的两个房间，他其实就只占据这个空间。然后他的床就对着窗户，就对着街道啊，生活是很无趣。所以呢，为了排遣无聊，他会像个波斯王子似的，从早到晚阅读着贡布雷街上每天发生。却遥远的无法追忆的地方日志，跟法兰索瓦斯一起评论
0: 。谁是法兰索瓦斯
1: ？嗯，法兰索瓦斯是姨妈很依赖的一个仆人，对，是他们家的一个重要的女仆。那她是专门服侍姨妈的那个女仆哦。后来姨妈去世之后，其实她就改服侍这个叙事者的一家人。嗯嗯后来有一次特别照顾叙事者。有一点像那个先前有提过塞斯特普斯特本人的那个女管家那种影子，对,对。那他这个人，其实，在小说里面也是一个很重要的一个小人物。可以说，假如说他的社会阶层，他是个小人物，嗯、但他其实就很吃这种角色，也是贯穿了整套书的一个人物。
0: 我觉得有一段很有趣，我念一下。就是到底这个法兰索瓦斯为什么会这么深得姨妈还有这个家人的欢心呢？普鲁斯就是这样形容啊，说他什么事都办得妥善稳当，做牛做马，任劳任怨，但又无声无息，看起来不费吹灰之力。嗯，当妈妈要杯热水或黑咖啡时，姨妈的所有女仆当中，唯有她会真的热腾腾地端上来。
1: 是，嗯
0: 、对，所以从小地方着手，
1: 没错。然后他又很能干
0: ，很会煮菜
1: ，哦，厨艺之好的
0: 。我在看这一段的时候，接下来我们要念的这一段哦，嗯、肚子蛮饿的
1: ，<笑>对啊，他的好到，嗯，会让就是叙事的，比方说他烤鸡烤得很好然后叙事者他会这样说，他会觉得那个香味是。凡叔老师的某种美德散发出来的原味新香、啊
0: ，你的美德带有烤鸡的香味、啊。<笑>这一般作家应该不会这么形容，对不对？可是我们读的时候也不会觉得它很突兀，反而觉得非常的有趣，而且很有创意
1: 。啊啊、如果听家人现在读这段周日的午餐的菜单，大家就会可以有一点概念
0: 。然后我现在读一下，大家看看里面有多少食材哦。嗯、就普鲁斯特，我觉得他们在写这些餐桌的时候，你这边。可以读到那种法国相间他们在呃饮食上的一些很有趣的那种菜色，还有那些食材。嗯、好，毕竟在蛋、猪排、马铃薯、果酱以及他甚至不在事先告诉我们的饼干这些基本不变的组合之外，根据田里和菜园的收成、时令海鲜、买卖偶得、邻人的礼貌好意，还有他本人的天才，以及我们的菜单。好比十三世纪及刻在大教堂正门上的那些四叶草形浮雕，多少反映出四季的节奏和生活的章节。法兰索瓦斯还加上了一尾比目鱼，因为鱼贩向他保证绝对新鲜；火鸡全餐，因为他在鲁森维尔勒班的市场上看到有一只特别肥美；焗烤荠菜炖牛髓，因为他不曾用这种方式为门料理过；烤羊腿，因为户外运动让人肚子饿。而且从现在开始有整整七个小时可以慢慢消化。菠菜为了换换口味，杏桃因为现在还很少见，醋栗因为再过十五天就没有了。覆盆子是斯万先生特地带来的，樱桃可是院子里的樱桃树时隔两年之后第一批结出的果实。奶油乳酪是我们很久以前喜欢的口味，杏仁蛋糕，因为它前一晚就定了。不理由面包，因为轮到我们供奉分送。好，等这一切都吃完，他又送上一份巧克力蛋奶酱，那是特别为我们调制的，主要是献给我那身为此物鉴赏行家的父亲，出于法兰索瓦斯个人的灵感和关爱。口感轻盈，而且稍纵即逝，宛如他灌注了毕生的才华，为特别的场合精心调制的杰作。大家算算总共出现几道菜？对啊，所以他们家伙食费应该蛮惊人的。嗯嗯
1: ，嗯而且这些菜不但就是光这样说下去都又多又好吃之外，还有很多那凡苏瓦斯的心意和那种配合当时的生活节奏，真的很棒。
0: 不过法兰索瓦、啊、斯，其实我们看前面这些形容，觉得哦，这个应该是一个家里很好、个性温暖、善良、有那种大地之母的那种关爱之情的一个,一个人物。但事实上是这样吗？
1: 哎，他说起来温柔的时候是真的很温柔，而且也有一点那样子，呃，很守他的这个本分啊，嗯、像他的。去世的母亲其实就是刚刚提到是个好妇人嘛，所以也很体贴。他、嗯、们都跟姨妈一样都很喜欢法兰索瓦斯。母亲会体贴法兰索瓦斯的时候，反正他，反正他还会害羞，他会说母亲好像比 X 光还厉害，这样可以
0: 看,看透了我的心。
1: 对，然后讲完之后就不见踪影，因为受人家的特意照顾而难为情。那也许是因为不想让人家见到他掉泪。嗯，对。那妈妈是第一个给他这份温柔感受的人。人让他觉得他的人生幸福，一个乡下妇女的忧伤竟然也有其价值，成为除了他自己之外另一个人悲伤或呃喜悦的动机。对，嗯、可是啊呵呵，即使这么的好，但是他也有腹黑的一
0: 面，还蛮黑的我觉得
1: 、呃、这个就像有一个很著名的芦笋事件哦
0: 。小说里头呢，我们会读到有一段，他叫厨房的女仆。削芦笋，然后呢？叙述者写到说，他们那那一年去度假的时候，天天都有芦笋。因为姨妈后来也说，哎、欸，每一餐都有芦笋，怕这些巴黎来的贵客们吃厌了。是，可是为什么有那么多芦笋，天天有
1: ？其实呢，就是因为这个厨房女仆啊
0: ，另外一个女
1: 仆，呃，是另外一个女仆嘛、呃？对，另外一个女仆。女总之，这个女仆削芦笋，小女仆她其实会被芦笋的气味引发那种。过敏，对，所以呢，他每天消每天消，到后来他也只好辞职了，因为这是反正苏老师派他去做的工作，就是为了
0: 他,他给人家冲康就是了，对
1: ，让他自动离职
0: 、哦，也是蛮坏心眼的
1: 。因为为什么反正苏老师会这样子？因为他很喜欢捍卫他的地盘，他就是在家里是有扮演着不可或缺的角色之余呢，他就是不让别的仆人长久的待在同一个人家里。
0: 而且他不让其他的仆人去接近那个雷欧尼姨妈，对不对？对，茶啊餐啊都让他自己去送
1: ，对他一定自己送。嗯、然<後>他也算
0: 是一种巩固自己地位的好方法
1: 。是，所以他有这方面的心机嘛。然后，其他中间还有一个小小的，也有个竞争者。
0: 一物克一物，<笑>尤拉利。这个尤拉利是谁
1: 、欸？尤拉利其实呢是一个嗯。就别家的女仆，但现在其实已经在某种退休状态。嗯，就是她每,每次做完礼拜啊，都会到姨妈家来跟她报告一下教堂面发生了些
0: 什么事，也是八卦的那个传声筒样
1: 。对啊，然后就很能满足姨妈对这个镇上每一个人的动态的这种、呃、想要知道他们动态这种需求。嗯、对，所以雷欧姨妈每个每个礼拜天下午都会在等那个尤拉里过来。非常的依赖尤拉里这方面的服务，所以当然对法兰索瓦斯来说是某种程度的威胁。可是法兰索瓦斯他对主人啊是一个态度，嗯，是的确是忠心的、哦，而且他甚至也不会真的去贪索主人的钱财这样子，然后还还会想说主人干嘛这么浪费？那主人如果把钱花在，比方说送送私袜送别的呃夫人。
0: 就社会阶层比较高的,的人、嗯、
1: 买礼物送他们啊，就把费用花在这些交际上面，他会觉得这是理所当然，没问题。可是他就是看不惯主人把钱给下人，嗯、给除了他之外的下人。这个心
0: 态还蛮微妙的、哦
1: 。是，这时候他就会开始计较，觉得主人对别的下人好像比对他还要大方，这样
0: 。尤拉利就是一个受害者。
1: 可是尤拉利也不是真的很。就说无辜啦。我
0: 觉得尤拉利也是个很角色，就是三个人互动是一个很微妙的关系哦
1: 。可是这些互动关系当中，我们就可以看到说，呃、嗯，福斯特他不是只会观察上流阶层的人，他其实对小人物的心态啊，还有他们的行为举止也都掌握的很仔细、嗯。那
0: 后来，这个法兰索瓦斯在姨妈离开人世之后，就到了叙述者家里服务哦，是但是。似乎在小说里头，这个法兰苏瓦斯都不会老哎
1: 。哎，这个好像算是这部小说里面一个 bug。
0: <笑>对，就是你会觉得他假设说当年他是五十岁，好像到了驯鹿者长大成人之后，他还是五十岁。对啊，就变成一个固定的
1: 形象。是，像后来就者在后面第二次开始认识了女朋友阿贝蒂娜，嗯、然后法兰苏瓦斯还经常会干涉，对，因为他不喜欢那个女朋友。然后这样一路到老，对啊
0: ，就一个
1: 奇特的角色啊，是，反正是小说嘛，嗯、<笑>不要太计较，是啊。<笑>那反正苏老师跟姨妈的就正常互动，其实也也蛮有意思的。对，像他就刚刚提到啊，送茶送药啊，这些都是由他亲力亲为，所以他每天早上啊，然后姨妈喜欢观察这个镇上的动态啊，所以他都会陪着姨妈一起欣赏。当天最先上演的事件，嗯，有时候会出现一些好像有点神秘沉重的特质的事件，是因为那个跟平常不一样，所以姨妈就会等不及，樊叔老师自动上来，就开始当当当当四声铃声在满屋子里面回荡，然后就把他给先叫上来，然后反叔老师说：“哎、欸呃，服用那个药的时间还没到，您是有哪里不舒服？”然后你妈说没有没有不舒服啦。还是这么说吧。可你也知道，我现在也难得没有不舒服的时候。哪天哪，我就会跟鲁梭夫人一样，还来不及认清自己在哪里就过去了。不过我暗灵不是为这个，你相不相信？我刚刚就像清清楚楚看见您一样，看到古比尔夫人带着一个我完全不认识的小女孩。所以你赶快去卡木家买两块钱盐巴。那 d o 迪奥多她不告诉您说这个小女孩是谁才怪他就是想要追根究底，而且还下指到棋，要支持法拉条尔斯去探听清楚
0: 。可人家要做饭菜很忙了
1: 、啊。对，可是法拉条尔斯多么的，就是能干，多么的服务姨妈已经到了很很有经验地步。他就说啊，那个那个应该就是潘普先生的女儿啦。他其实一早自己就已经去过卡木家两次了，嗯、早就知道他是谁，所以这时候只要说明就好了，不用再跑一趟，这样。然后姨妈都会觉得说她就是在偷懒，不想再跑一趟，嗯、就会说：“哦，我是很愿意相信你啦，可是如果是她女儿，我怎么会认不出她？姨妈就很多疑。嗯，对。而且
0: 姨妈对于法兰苏瓦斯某种就度上那种委婉的虐待，对不对？有，嗯，对，情绪勒索
1: 有，嗯，情绪权利。嗯嗯一起夹住在上面
0: ，所以我觉得这两个人的关系也非常的微妙。如果大家在读的过程当中，不少妨花一点时间去慢慢的细读他们两个人之间的互动
1: 。是，嗯、我觉得这一切下来最有意思的地方是，姨妈过世之后，其实全家人真正认真为姨妈悲伤的是法兰苏瓦,瓦斯
0: 。对，而且还嫌那个叙述者穿的那个衣服不够。
1: 对啊，然后<重>然后嫌他们家事情都没有办得很妥当，嗯、这样子都没有把姨妈真正放在心上。稍微补充一下，就是说今年的这个诺贝尔奖文学奖的新得主是一位法国女作家嘛，安妮埃尔诺。对，她<对>自己啊，就是说她是普斯特迷，嗯，她读普斯和小说也是读得非常深入，这样。然后可是有一件事情让她过不去
0: 。你说对于普鲁斯特的文字。那一段形容，或者说那个某个观点，他过不
1: 去。反正就是法兰索瓦斯这个角色，嗯、对他，他是不太能接受普斯特笔下写的法兰索瓦斯，觉得说。对他自己来说，他觉得凡尔赛是就像他的一些祖先们一样，嗯，对对对，就是出身比较低的人，然后有一些形象，嗯、就像我们刚刚说有腹黑的一面啊，然后有一些小心眼的地方。嗯、那他自己就会常觉得说，凡尔赛是不应该这样被对待、哦嗯、我自己是觉得这个东西是不是也就刚好凸显了普鲁斯特。是把凡尔赛斯这个角色写的多么活灵活现，非常的立体
0: ，没有非常的扁平化，<是>反而是非常立体，有善有恶。
1: 对，有善有恶，而且其实呢，在那个时代来讲，大户人家的奴仆似乎这样是合理的。对啊，对。然后主人看他们态度，和他们对主人之间的互动关系，就像刚刚家人说的，在凡尔赛斯跟姨妈互动之间。还有跟、呃、另外后来去世的家庭之间的互动，其实、嗯、都可以看得出，这是那时候的一些特性
0: 。就是他有一些小奸小恶，但是你也不会因此而讨厌他，
1: 完全不会，<对>反而会觉得他就是个活生生的人啊！人性就是这样子，没有谁是绝对是好是坏，其实跟社会阶层不见得有直接的关系。嗯
0: 、好。追忆逝水年华，出场人物众多。从对话和叙述中，我们能看到普鲁斯特是如何捕捉这些人物灵魂中的情绪和个性。下一集我们要来谈叙述者这个小男孩情窦初开的对象，还有那些蠢蠢欲动的内心情欲。欢迎继续收听。